0: corona Kompass. Dienstag, der 9. Juni. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47. Ich bin John Segert. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Worum geht's in der heutigen Ausgabe? Wir beschäftigen uns unter anderem mit dem großen Paukenschlag in Erfurt. Als erstes Bundesland kippt Thüringen ab Samstag die Kontaktbeschränkungen. Was heißt das genau? Wir gucken uns die Lockerungen mal an. Apropos Lockerungen: Auch bei uns in Rheinland-Pfalz treten ab morgen einige in Kraft. Wir geben euch einen Überblick. Was ab dem langen Wochenende bei uns wieder erlaubt ist und was nicht. Eines vorab, Bordelle bleiben weiter geschlossen entgegen dem Stufenplan der Landesregierung. Eine Sexarbeiterin aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich erzählt uns, welche Folgen das für das Rotlichtmilieu haben könnte. Und wir klären auf, warum die Pfandleiherbranche jetzt zu Corona-Zeiten boomt, wie schon lange nicht mehr. Zuerst starten wir aber wie immer mit den aktuellen Entwicklungen. Tja, ja, so ist das eben mit dem Flickenteppich Deutschland. Obwohl sich Bund und Länder ja eigentlich darauf verständigt hatten, die Kontaktbeschränkungen mit leichten Lockerungen bis Ende Juni zu verlängern, geht Thüringen ab Samstag seinen ganz eigenen Weg und hebt die geltenden Beschränkungen mal eben komplett auf. Ab Samstag dürfen in Thüringen damit mehr als nur zwei Haushalte oder zehn Personen unterwegs sein. Außerdem sollen Schwimm- und Freizeitbäder sowie Thermen, Saunen und Kinos wieder öffnen dürfen. Hygienekonzept vorausgesetzt. Die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr, die soll aber weiter gelten. Mit dieser Maßnahme will sich Thüringen mehr auf die Eigenverantwortung der Bürger verlassen, heißt es aus Erfurt. Ab Samstag wird dann lediglich empfohlen, sich nur noch mit einem weiteren Haushalt oder maximal zehn Menschen zu treffen. Kontrollieren würden Polizei und Ordnungsämter das aber nicht mehr. Auch bei uns in Rheinland-Pfalz gelten ab morgen einige Neuerungen, wenn auch nicht ganz so locker wie in Thüringen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was ist ab morgen bei uns wieder erlaubt?
1: Also ab morgen gehen erstmals wieder Veranstaltungen drinnen. Vorerst mit maximal 75 Leuten, in zwei Wochen dann bis 150. Draußen ab morgen mit bis zu 250 Leuten. Ohne feste Plätze gilt dabei ein Besucher auf zehn Quadratmeter Fläche. Zweitens, Kontaktverbote bleiben. Jeder nur so viel wie nötig und die maximal zulässige Runde mit Kumpels oder mit Bekannten liegt jetzt bei zehn. Also zehn Menschen, die nicht in einem Haushalt zusammenleben. Drittens, es gehen wieder Messen, Hallenbäder, Camping, ohne eigenes Klo im Wohnmobil und Freizeitparks. Der Holiday Park in Hasloch zum Beispiel hat eigens getestet, ob das mit den Abständen und Markierungen auch klappt. Viertens, zwei Wochen früher als geplant gibt es grünes Licht für Bus- und Schiffsreisen. Vor allem die Busunternehmen warten trotzdem auf staatliche Hilfe. Claudia Schulligen Maslow Omnibusverband Südwest.
2: Die meisten Bustouristiker werden äh, den Sommer nicht überleben. Wir haben keinerlei Einnahmen und jede Menge Kosten. Eine sofortige Hilfe muss her und keine Kredite.
1: Und fünftens noch Restaurants und Kneipen dürfen ab morgen
0: bis Mitternacht aufhaben.
1: Bislang war um halb elf Zapfenstreich. Passend vor dem langen Wochenende.
0: Nächste Stufe im Lockerungsplan der Anti-Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz. Unter anderem wieder mit Innenveranstaltungen und Gruppen mit bis zu 10 Personen. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wir befreien uns also schrittweise von den ganzen Anti-Corona-Verboten. Schrittweise und vorsichtig, denn man weiß ja nie. Ab morgen gelten wieder neue Regeln. Wir haben es gerade gehört. Es wird lockerer in Rheinland-Pfalz bis auf eines Bordelle bleiben zu, entgegen dem Stufenplan der Landesregierung. Sie sagt, die Hygiene- und Abstandsvorschriften sind in Rotlichtbetrieben eben nicht kontrollierbar. Nicole Schulze ist Sechsarbeiterin im Kreis Bernkastel-Wittlich und außerdem im Bundesverband aktiv. Frau Schulze, was sagen Sie zu dieser Begründung? Ist die für Sie nachvollziehbar?
2: Nein, also für mich absolut nicht, weil, ich, ich sage einfach mal so, die Razzien finden, fanden statt, die Sexarbeiter wurden kontrolliert, ob sie angemeldet sind. Jetzt können wir auch kontrolliert werden, ob wir die Corona-Vorschriften einhalten.
0: Okay, und die Befürchtung, dass sich alles zu uns verlagert, wenn in anderen Ländern noch nichts geht, was sagen Sie dazu?
2: Ähm, A, äh, hätte ich damit persönlich kein Problem und, und B, wird dieser Sextourismus nicht kommen. In der Schweiz ist das Arbeiten ja schon länger erlaubt. Ja, und es sind jetzt auch nicht tausende oder hunderttausende Frauen zum Arbeiten in die Schweiz gereist. Wäre ja schön, wenn da alle kommen, weil da könnte nämlich alle, die vom Ordnungsamt aus anderen Ländern dafür zuständig sind, zu uns nach Rheinland-Pfalz kommen und uns kontrollieren. Tja,
0: das wäre mal eine Idee. Wie ist das bei Ihnen? Müssen auch Sie zulassen?
2: Ich muss nach wie vor zulassen. Ich bin ja in einem Wohnmobil tätig und das ist eine Prostitutionsstätte. Was meine Gedanken, sage ich jetzt einfach mal so, waren am Freitag, wie es hieß, die Prostitution wird gelockert, da habe ich mich natürlich gefreut, dass ich endlich ein bisschen meine Existenz sichern kann. Bei vielen Sexarbeitern, also bei den meisten Sexarbeitern, ist es eine Eins-zu-eins-Begegnung. Das heißt, zwei Personen sind bei dem Geschäft ähm, also zugange, mehr nicht. Es sind keine hunderte von Männern, die über eine Frau herfallen.
0: Hm, was sind die Folgen? Also was machen die Frauen?
2: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Frauen sagen, ja, wir waren ja eigentlich erlaubt, aber sie können uns nicht kontrollieren und wir fangen jetzt trotzdem an. Ja, das heißt, die Frauen empfangen ähm, in irgendwelchen Wohnungen, in irgendwelchen dunklen Ecken ja, ihre Freier und, und dann, dann, dann würde ich doch sagen, es ist doch besser, die Prostituierten ähm, geschützt und sicher arbeiten zu lassen.
0: Nicole Schulze vom Berufsverband Sexuelle Dienstleistungen, vielen Dank. Sie sagt, die verlängerte Schließung von Bordellen ist Unsinn. Die Frauen werden dadurch in die Illegalität gedrängt. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Geldsorgen durch schlechtere Auftragslagen. Die letzten Monate haben vielen Menschen in Rheinland-Pfalz einiges abverlangt, einerseits natürlich durch Einschränkungen, andererseits auch finanziell. Für einige wurde das Geld sogar so knapp, dass sie ihre Wertgegenstände zu Geld machen mussten. Die Pfandleiherbranche boomt deshalb aktuell wie lange nicht mehr. RPR1 Reporter Jan-Felix Kraus.
3: Seit Beginn der Corona-Krise empfängt Orhan Selvi in seinem Pfandleihhaus in Ingelheim fast doppelt so viele Kunden wie sonst. Ja, man merkt das schon halt. Ja, Ich habe ja hab mehr, ich habe ja einen An und Verkauf, dass halt jeder über die Runden kommt irgendwie. Ja, Was soll ich mal? Es ist ein Geben und so ein Nehmen halt, ja. Und das funktioniert so. Die Kunden kommen in den Laden, lassen ihre Wertsachen schätzen, zahlen eine Gebühr und bekommen dann Bargeld. Immerhin, die meisten seiner Kunden lösen ihre Wertsachen auch wieder aus. Meistens ist es Schmuck. Ich habe auch manchmal mit mit Konsolen zu tun, also Playstation, Xbox ähm, oder halt auch ein neuwertiges Handy. Der Geschäftsmann hat Verständnis für die aktuelle Situation. Für viele verlängert er deshalb die gesetzlich vorgegebenen Fristen. Generell muss das Geschäft die Leihgabe nur drei Monate aufbewahren. Dann darf sie verkauft werden. Ja, Wir warten dann natürlich, halt, dass sich die Leute melden. Manchmal schreiben wir die auch bei Facebook an. Wie sieht es dann aus? Das ja, habe ich auch schon gehabt. Ins Pfandleihhaus kommen sowohl junge als auch ältere Menschen. Meistens brauchen die Kunden nur kurzfristig Geld. Aber auch Stammkunden bedient Selby. Aber die meisten haben hier noch Reserven, die meisten haben äh, noch Familien. Also ich meine, keiner bleibt da normalerweise auf der Strecke. Ja?
0: Die Infos von Jan Felix Kraus, vielen Dank. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach. Zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Dort könnt ihr auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der PA1 Corona-Kompass